0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van De Bali en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft onze gast in haar werk? Waar probeert zij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt zij naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Rogaja Sek met onderzoeker en verhalenverteller Rosa Koenen over de kunst van het klaarkomen. Een gesprek over de kracht van vrouwelijke seksualiteit, orgasmes en het genot en het ongemak dat samenkomt wanneer je daar een kunstproject over maakt. U hoort Rogaya Sek in gesprek met Rosa Koenen.
1: Welkom Rosa Koenen. Uh, ja, vorig jaar hebben jullie een uh, project gestart. Of nou ja, zijn jullie, hebben jullie dat gelanceerd op uh, 8 maart, Internationale Vrouwendag. Hear Me, waarin jullie... Het is, was een kunstinstallatie waarin jullie vrouwen uh, hadden geportretteerd. En het onderwerp was uh, seksueel geweld tegen vrouwen. En daar hoorden ook geluidsfragmenten bij... Uh, waarin zij zelf uh, praten over hun ervaringen. Uh, dit jaar op Internationale Vrouwendag... Uh, ga je in ieder geval bij ons een eerste glimp van een nieuw project uh, vertonen. Heer Me dit keer. Over ja, eigenlijk vrouwelijke orgasme en ook de kracht dan weer uh, die daar uh, ja, de kracht van, het, kracht van het klaarkomen, kan ik misschien zeggen. <laughs> um, en ja, als eerste eigenlijk eerst iets wat je dan denkt, wat ik dan dacht, is toch zo'n reactie van moeten we dat nou zien? Is het beeld nodig? Bij ja, die je? Want het is toch iets heel persoonlijks, iets intiems. Ja. Ik moet dat echt wij de wereld in, um, van deze vrouwen of van jouzelf, of
2: zeg maar, um, kijk, Sarah, die de fotograaf, is misschien goed om te zeggen, ik ja. ben zelf betrokken bij het project als maker en interviewer. Dus ik maak doe de interviews met de vrouwen en ik host eigenlijk uh, uh, bijeenkomsten aan de hand van de exposities. Ja. Um, waarin we met allerlei doelgroepen, dat kunnen professionals zijn... maar ook uh, jongeren of mensen uit het welzijnswerk... gaan we in gesprek over de thema's die uh, in de expositie naar voren worden gebracht. Uh, dus het doel is ook dat uh, het, ja, de verhalen aanleiding zijn... om bij jezelf te raden te gaan of met elkaar in gesprek te gaan... en in dialoog te, te gaan. Dat is wat ik doe en samen zetten we ook een stichting. Dus zijn we bezig die stichting op te zetten en uh, super te netwerken en zo. <laughs> Uh, maar het is dus goed om te weten dat ik de foto zelf niet heb gemaakt. En ik weet de foto zelf um, de wens om juist die oerblik te vangen... in de ogen van vrouwen is bij Sarah Donkers uh, geboren. Uh, zij is de fotograaf. En uh, zij fascineert zich heel erg voor de enorme kracht... en ook eigenlijk de rauwheid die tijdens zo'n orgasme... maar bijvoorbeeld ook tijdens een bevalling die, die zichtbaar wordt... Yeah. Dus dat het voorbij gaat. We hebben zoveel beelden van vrouwen als sexy in een pose. Ze zijn heel erotisch. Er zijn ook allemaal cues, zoals de, de bend, het hoofdbuigen. De, de, alles wat heel erotisch is. Maar zelden zien we vrouwen eigenlijk die zelf hun genot ervaren. En ook hoe lelijk ze dan misschien wel kijken. Of hoe driftig, of hoe uh, boos. Of Snap je? Daar, ja. ze, ze trekken eigenlijk allerlei gezichten die... Vaak helemaal niet passen bij die posen die we gewend zijn van de mooie, erotische vrouw. Ja,
1: want je hebt net een paar beelden van me laten zien uh, aan me laten zien. En dat zijn eigenlijk hele gezichten die me helemaal niet bekend voorkomen.
2: Ja, Nee, zelfs er één, zeg maar, het pareltje, of de, de, de eerste foto die Sarah uh, heeft geschoten. Uh, die foto die heeft ook de context nodig dat je weet dat die vrouw klaarkomt. Om, uh, anders is, is, het, ja, is het ook misschien een beetje een, een bedreigend beeld. In die zin, er komt heel veel kracht uit en ze kijkt je aan met een soort van. <lacht> Zo van: Ja, dus het komt heel veel kracht uit. Uh, en dat is eigenlijk juist de koppeling die we willen maken. Dus door te zeggen: van, Hé, hey, die lust, die vrouwelijke lust, of die, die, die bijna uh, die enorme kracht, die komt dan vrij en die hoort ook vast aan de seksualiteit van vrouwen. Juist om dat eigenlijk meer naar voren te brengen.
1: Ja, denk je dat, dat er een angst is voor vrouwelijke seksualiteit? Um,
2: dat weet ik niet, zeg maar. Want is dan is een soort van maatschappelijke... dan zou ik een soort uh, onderzoek moeten doen. Maar wat ik wel denk en wat ik zelf ook zie in mijn eigen uh, werk... en ook in de interviews die ik nu aan het doen ben, is dat... Um, of bij mezelf eigenlijk ja. ook al... Is dat veel vrouwen, dat er weinig vrouwen zijn die heel goed weten wat ze willen. Mm -hmm. uh, en die dat ook heel erg daarvoor uit durven komen. Dus hun lust, hun eigen lust zeg maar, uh, voorop durven te stellen. Yeah. En dat vind ik wel heel leuk. Om dat dus te onderzoeken. En dat bij vrouwen, hoe ze dat dan proberen en hoe dat dan lukt. En wat voor een, uh, dingen ze dan overwinnen. Dat vind ik wel een hele grote bijdrage. En ik weet niet, ja, misschien vinden. Sommige mensen dat spannend. Maar ik denk ook dat echt heel veel mensen daar ook wel op zitten te wachten. Dat het ook wel prettig is als dat. Wat,
1: uh... Waarom zitten te wachten?
2: Nou, als zeg maar, um, um, vrouwen beter voelen of weten wat ze willen... dus ja. hun eigen verlangen beter kennen... dan kunnen ze dat ook beter onderhandelen tijdens de seks... dat ze dat ja. ervaren, zeg maar. Dus dan kunnen ze ook beter aan, aansturen op hun eigen plezier... En dat is misschien voor sommige mensen spannend. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen dat ook heel prettig vinden. Als,
1: als, als een partner heel duidelijk is in wat hij wilt. En, uh, ja, het is wel moeilijk dan om... Dan durft... Ja, aan als, te gingen. Als je niet weet wat je zelf wilt, dan is het ook moeilijk om te communiceren naar iemand anders toe. Ja. Uh, wat je van iemand verwacht. Ja, het begint ook bij weten. Uh, dus
2: dat, dat onderzoeken bij jezelf. Ja, ja.
1: want jij hebt... Uh, Even voor de duidelijkheid, waarschijnlijk hebben we het net al gezegd... maar we zeggen het nog een keertje. Mm -hmm. uh, Sarah Donkers maakt de foto's ja. en uh, jij gaat met mensen in gesprek... interviews en mm -hmm. die geluidsfragmenten die komen dan... zijn ook te horen ja. bij de beelden. Ja. Um, en je hebt nu al één iemand uh, geïnterviewd. Ja. heb je al meerdere mensen geïnterviewd?
2: Nou, we hebben inmiddels iets bijna zes, zeven vrouwen gefotografeerd... Ja. en één is het interview uh, nu gedaan... Ja. Ook speciaal voor jullie nu al. Zeg maar. Ja,
1: dankjewel. Ja. Uh, en uh, we kwamen eigenlijk net al... want ik wil graag even een paar fragmenten laten horen... van, uh, van dat interview wat je mm -hmm. gedaan hebt. Want eentje komt eigenlijk al heel dichtbij... waar we net over hadden. Dus misschien ja.
0: kunnen we even naar luisteren. Ik wilde seksueel vrijgevochten zijn... en ik dacht, ik had daar een beeld van. Terwijl er bestaat... ik kwam erachter dat er geen beeld bestaat. Dat ik mijn eigen beeld van tevoren al had geschapen... door vooroordelen of wat dan seksueel vrijgevochten moest zijn, terwijl het eigenlijk gaat over uh, schaamte naar ze neer kunnen leggen.
1: Ja, ik vond dit zelf wel echt heel mooi gezegd en ook heel erg herkenbaar. Mm -hmm. uh, dat Waarom eigenlijk... vond je het herkenbaar? Waarom ik het herkenbaar <laughs> ja. vond? Uh, nou, ik heb, ben, nou, ik weet niet hoe persoonlijk ik zelf moet gaan worden, maar <laughs> ik ben zelf ook door een periode gegaan dat je denkt van, oké, okay, ik ben een feminist, ik moet seksueel vrij zijn, maar dat je dan toch eigenlijk wat is dat? Je bent toch ja. altijd bezig met. Um, met wat anderen van je verwachten. En misschien dat je het hele seksuele, vrije... Uh, ik weet niet wat je van jezelf maakt... dat het ook gewoon iets is wat mm -hmm. iemand anders van je verwacht. Dus dat het eigenlijk inderdaad overgaat... dat je weer echt weer terug naar binnen gaat... en zelf gaat voelen ja. wat je wil. En die schaamte vooral, dat ja. die, die weg moet. Dus ook lelijk durven zijn en, ja. en alles. Ik denk dat dat iets is waar eigenlijk heel veel vrouwen... en misschien van alle leeftijden, maar vooral ook jonge vrouwen... Ja. mee te maken hebben.
2: Ja, dat zeg je heel mooi. Zeg maar, die, uh, het idee van vrij, vrijgevochten zijn... kan soms lijken. We hebben natuurlijk ook ideeën over het Westen is liberaal... en daarbij hoort dat je je zo sexy kunt kleden als je wilt... en zo veel seks kunt hebben met zoveel mensen als je wilt. Ja. Uh, maar wat ik heel mooi vind in dit stuk is dat ze zelf... want zij is op die manier dat ook gaan onderzoeken... als haar seksuele vrijheid, wat daar ook heel veel heeft gebracht... maar waar, ook, waar ze zichzelf ook tegenkwam. Zo van, ja, is dit het nou, en uh, uh, dat dat ook eigenlijk weer een keurslijf werd. Dus dat ja. ze van zichzelf dat beeld moest hooghouden... en niet meer kon vragen om andere dingen... of het gevoel niet meer kon toelaten over wat ze eigenlijk echt wilde. En dat vind ik een mooie spanningsveld... omdat ik denk dat uh, die vooroordelen over wat seksueel vrij is... en dat dat dan bij iets hoort, namelijk uh, bloot of, of inderdaad ongebonden... Dat, dat zet zich af tegen de, het oude idee over seksualiteit. Namelijk het huwelijk en uh, de, de degelijkheid, de kuisheid. Ja. Maar dat hoeft niet per se de bevrijding te zijn. De bevrijding is inderdaad voelen van oké, okay, wie ben ik? Uh, wat doet me goed? Wat wint me op? Waar word ik gelukkig van? Ja. En op basis daarvan keuzes maken en dingen inrichten. En dat, dat is uh, ja, een andere opgave, zeg ja. maar.
1: Ja. Want in die seksuele vrijheid zit ook heel vaak dat je als vrouw denkt... ik wil zeg maar zo zijn als een man... Ik wil me zo kunnen gedragen als een man. Dat is een tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ja. Maar... ja, want wat
2: is niet ja. een man? Maar ja, wat doet hij dan precies? Ja, ja.
1: maar ook hm. die seksuele vrijheid van wat ik altijd zag bij de mannen om me heen. Hm. Um, daarin meegaan. Maar het is toch moeilijk. Want je zit natuurlijk in, dat, in die hele machtsstructuren, die zijn er. Dus hoe ontworstel je, je daaraan?
2: Ja, dat uh, is een ding. Dus ook, hè, als je het dan doet en je wordt gestigmatiseerd. Uh, dan heb je dus heel veel kracht nodig. Of, um, ja, of je zegt van, hé, hey, dat stigma, dat wil ik dus niet. Dus wil ik dat ook niet meer of zo. Of ja. dat, dat, dat je dus erkent van, dat nou ja, dat weet ik niet zo goed. Misschien ook goed om bij het verhaal van Nena van te blijven ook. Maar um, um, dat, zij zei dat ze geen last had eigenlijk van wat anderen dachten. Dus dat ze daar niet zo ja. druk mee was. Want dat vond ze eigenlijk ook wel gaaf. Dat ze zo een beetje het meisje was wat gewoon gewoon in die zin zag ze dat dat was het vrijgevochten label, zeg maar. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment zei ze, raakte ze zichzelf erin kwijt... omdat ze dus dacht, oké, okay, uh, seks is voor mij iets zo mak ik kan het dus altijd inzetten... en dat bijvoorbeeld ook moeilijk werd om nee te zeggen. Omdat ze zoiets had van, ja, als ik het dus eigenlijk zo vrij erin ben... zo makkelijk, ja. wanneer, ja, als ik het dan niet wil... Hoe, dat vond ze dan eigenlijk heel moeilijk. Ze kon heel duidelijk aangeven wat ze wel wilde... Mm -hmm. Maar als ze dan iets niet wilde, dan, dat ging niet. Dat paste niet in dat beeld. Ja. En nu heeft zij, denk ik, heel... Uh, ze is hard aan het werken en allerlei processen aan het doormaken. En dat ze echt ook veel dichter bij zichzelf is komen te staan. En dus ook zegt, hé, hey, zij noemt dat... Mijn seksualiteit is vloeibaar, zegt ze. <laughs> ik ben er nu achter gekomen dat ik steeds van iets anders opgewonden raak. En dat het de kunst is om daarin naar mezelf te luisteren en op onderzoek te gaan. Ja. Wat wint me nu op? Wat vind ik nu leuk? En als dat een tijdje is uh, ja, heel geborgen en heel veilig... of alleen maar knuffelen, dan is dat oké. Okay.
1: Ja. Maar ja. ik vind dat dan ook wel interessant, juist in deze tijd... Mm -hmm. uh, waarin het heel erg een discussie is over consent, zeg maar. Uh, wat laat je toe? Wanneer kan je, wanneer kan je iets met iemand doen? Volgens mij heb je zelfs in Zweden nu dat je dan... En, nou ja, er is in ieder geval een app, geloof ik, met uh, dat je dan voor dat je seks hebt die telefoons erbij moet... en dat je er alle twee moet zeggen van, oké, okay, ik stem toe, ik stem toe. Ja. Um, maar ja, het is best wel moeilijk. Je, soms moet je denk ik ook experimenteren om, bedoel, ja. en... om uh, te weten wat je wil. So, misschien ga je dan soms een grens over.
2: Ja, dat zegt zij ook. Dat heb je misschien ook gehoord, weet ik niet. Maar ja, dat heb ik ook nog niet gehoord. Oh, ja. Nee, zij zegt ook... Zij zegt, ik, ben, ik heb allerlei dingen gedaan. Ik heb echt zoveel dingen gedaan, zegt ze. Ik weet, weet soms niet eens meer... wat ik van mijn eigen geëxperimenteer moet vinden... of van seksualiteit. Maar, zegt ze... ik um, 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 he, Soms doe je dingen vanuit een soort onderzoek... en dan kom je erachter dat dat niet werkt... of dat je daar toch ongemak... en dat is oké, okay, zeg maar. Het ja. hoeft niet allemaal te leiden tot... Dat het geslaagd is. Het, het doel is veel meer het spelen en het onderzoeken. En dat het een vrije ruimte is of een veilige ruimte waarin je elkaar kunt vragen van: oké, okay, nu wil ik dit doen of zullen we dit, dit eens proberen. En dat dat het, uh, 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 het speelveld is, wat, wat, uh, ja, wat zij heel duidelijk benoemt. En wat jij net zegt met consent, dat is juist, denk ik, iets wat zij, of ja, wat, wat ik vanuit mezelf, maar ook wat ik in haar hoor wat heel erg tegenspreekt, is dat. Uh, consent is iets, ook iets vloeibaars. Dus dat is ook iets wat je tijdens de seks... kun je er ook nog achter komen van... oh nee, ik dacht dat ik dit wilde... maar ja. dit werkt dus echt helemaal niet voor mij. Laat maar hangen. En dan moet je dat kunnen zeggen natuurlijk. Dat is tenminste mijn definitie van wat consent ja. is. En ook dat dat dus ook onderdeel is van... oké, okay, het is fijn als je kunt zeggen... ik wil dit, mag ik... Uh, in je gezicht spugen of, weet je wel... ik wil mezelf laten klaarkomen, vind je dat... Uh, ja.
1: of dat gewoon doen. Want dat is ook iets anders wat zij zegt. Ja, uh, maar het is dus ook nee kunnen zeggen dus nog. Wel nee kunnen zeggen, ja, als je maar dus denk geen je dat het een goed in idee hebt. is... om daarvoor een app te gebruiken?
2: Nou ja, ik zou dat niet doen, maar als mens, dat voor mensen werkt... alleen wat ik zeg is, wat doe je dan als je in die app... ja hebt afgesproken ja. en dan halverwege iemand het... Op een bepaal, ja, of je het zelf niet meer wil, of iemand toch heel ruw wordt... dat, dat sluit niet uit dat het toch uh, overschrijdend kan worden. Dus ja. in die zin zou het voor mijn idee van wat consent is, werkt dat niet. Nee, het dat... suggereert een, dat we iets vooraf contractueel vastleggen... terwijl dat is juist een soort afstemming die je eigenlijk... Ook in een relatie moet blijven maken. Zeg maar. Het feit dat ik een relatie heb, betekent niet dat ik per se altijd op hetzelfde moment seks wil met
1: mijn partner. Of ja, dat je daarvoor verplicht bent, dat stond ja. ook ooit in de wet, geloof ik. Ja, dat ze gelukkig uit. Dat heeft mijn oma nog wel geleerd. Ja, ja laten we luisteren naar het volgende
0: uh, wat zij zegt. Nou, toen ik vrij zelf was, toen heb, ben ik ooit een keer bij een uh, jongen in bed beland. En uh, daar had, uh, had ik wel vaker seks mee, Dus dat voelde op een gegeven moment ook wel vertrouwd. En ik had graag gewild dat hij me bijvoorbeeld uh, in mijn gezicht zou spugen. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon vragen. En we hadden, dat, we hadden seks en ik vroeg dat. Of dat zou ik een keer in mijn gezicht willen spugen. Want dat vind ik super geil. En toen werd hij zo boos op mij. Want hij schrok er heel erg van. En hij vond dat helemaal niet uh, netjes naar mezelf. Hij dacht dat ik een laag zelfbeeld had. En ik werd daar... Ik, nou, toen, we, toen stopte de seks daar. En we hadden er best wel een discussie over. Want ik nam het hem best wel kwalijk dat hij daar boos over was. Want ik dacht, ik, ik uh, spreek een verlangen uit. is dus iets wat ik echt graag wil. En ik voel me veilig genoeg om dat met jou te delen. Je mag daar nee tegen zeggen. Maar uh, ik vind wel, als ik het heel graag wil, dat ik, dat ik het je in ieder geval moet vragen. Want hoe kan jij erachter komen dat ik het wil als ik daar helemaal niks over, over uh, uit... En um, ik, ik werd wel boos op hem dat hij mij daarna zo'n onveilig gevoel gaf. Dat hij boos op me werd en dat hij het heel raar vond. En dat hij het heel. Um, dat hij uh, dacht dat ik. Uh, uh, dat ik uh, helemaal geen goed gevoel had over mezelf. Terwijl ik heb hem toen. Kunnen ik, wat zegt dit? Ook... Uh, wat dit mij zegt is
2: dat. Uh, uh, Nena, het meisje in dit, in dit stuk. Uh, heel goed kan vragen om wat ze wil. En dus ook weet wat ze wil. En in ieder geval hoe zij over dit verhaal vertelt... Ja, wat ik heel leuk vind, is dat ze gewoon uh, uh, dat dan doet... en dat hij dat dan daar boos over wordt... en dat ze daar dan eigenlijk ja. samen over hebben. En dan dus eigenlijk nog meer veiligheid vinden... of zeg maar verbinding. Uh, dus dat het... Dat het uh, ja, ik vind het gewoon heel gaaf... Dat, ja. ze dat zo
1: hoe ze dat dan heeft aangepakt, ja. Ik denk soms ook van, oh, die arme jongen. Waarom denk je dat? Um, ja, het is wel ingewikkeld, denk ik, om om te gaan met, met, met vrouwen... dat je dan niet weet van... je wordt dan gezien als de dominante... en dan vraag je ook om iets te doen wat dan overkomt... als iets waarin jij, zegbaar, mm -hmm. de ander misschien wel eigenlijk een beetje vernedert... Mm -hmm. Uh, een positie waar je, je probeert uit... Te, weet ik niet, ik ken deze jongen natuurlijk niet... maar misschien ja. uitprobeert te ontworstelen in deze tijd. Ja. Uh, het is ook een ingewikkelde positie, denk ik, ja. voor hem.
2: Nee, dat kan me ook... Dat, als je het zo zegt, kan ik me goed voorstellen. Wat zij, wat je nee, ik vind het heel vet, hoor, wat het, wat zij, hoe,
1: hoe zij dit heeft aangepakt. Dat, ja, dat bedoel je... ik niet als kritiek.
2: Oh, sorry. Nee, <laughs> zo ervaar ik het ook niet. Maar wat je niet hoort in het audiofragment... is dat zij, um, zij zegt... Hij had nee mogen zeggen. Hij hoeft mij niet in mijn gezicht te spelen. Ja. Niemand hoeft dat te doen. Maar wat ik vervelend vond, is dat hij er boos over Bejaard. werd. Is dat hij uh, mij kwalijk nam dat ik zoiets voorstelde. En ik, hij schrok er dus. Ze zegt ook, hij schrok ervan. En dan kun je je voorstellen dat je denkt... ik probeer hier de lieve jongen te zijn... en jij <laughs> wil dat ik jou even weet ik wil flink hard ga spenken of zo. Wat is dit? Um, maar die schrik gaat waarschijnlijk ook meer over... Over in de, ja, die gaat misschien daarover wat je net ja. uitlegt. Over de angst voor dat, juist die man te worden die je niet wilt zijn. Um, maar dat neemt ze hem kwalijk eigenlijk, dat, ze, dat hij boos wordt. Uh, zij zegt, als ik het gewoon kan vragen en jij het ook gewoon niet kan doen... dan is het toch goed. Mm -hmm. En daar heeft ze ja, wat mij betreft wel gelijk in. Jij
1: werkt ook veel met groepen en uh, doet ook workshops over seksualiteit. Um, zeg maar, zoals zij dit in dit voorbeeld heeft aangepakt. Dat is eigenlijk een manier hoe we vaker met elkaar zouden moeten uh, communiceren, denk ik.
2: Ja, het zou, uh, veel, het zou veel... Het zou, denk ik, uh, de mensen die als je beter communiceert... zou het mensen meer uh, een optimalere seksuele ervaring geven. Omdat je in ja. plaats van ongeveer te krijgen wat je wilt, meer
1: krijgt wat je wilt.
2: Ja. Dat is houder leuk aan zijn. Maar het moet niet. Ik bedoel, niemand hoeft dat <lacht> <Nee>. te doen.
1: <lacht> maar is er een manier waarop we dat ervoor voor kunnen zorgen dat het makkelijker wordt een ja, soort seksuele een goeie opvoeding. Goede vraag. Goeie vraag.
2: Um, nou ja, ik zie dus. Laatst had ik een groep en in die groep uh, van, ik denk bijna, nou, waren het geen, waren het geen twintig, stuk of vijftien of zo jongeren, was er één meisje van zestien wat echt zei, oh ja, hoor, ja, nee, dat doe ik wel, Dan zeg ik gewoon, nee, dit slaat helemaal nergens. Ga maar een stukje naar links. Nee, wil je nou even dit, <lacht> zeg maar, die, die durft dit echt? Wat ze niet wilde en wat ze wel wilde, kon ze heel goed aangeven. En de rest van de klas zat met open mond te kijken. Zo van, echt waar? Durf je dat? Doe je dat? En ik was ook best wel, dat ik echt dacht van... Ja, dat vind ik gewoon gaaf. Zo'n jonge ja. meid die dat durft. Ik heb dat niet zo... Even kijken. Nou, misschien heb, had ik het wel als kind. Of als kind heb je wel een soort van onbevangenheid daarin. Of had ik in ieder geval. Maar door ervaringen en door een soort van culturele opvoeding... of ook ervaringen waarin die dan uh, een beetje over grenzen heen gaan... ben ik dat wel meer kwijtgeraakt. En dat vond ik eigenlijk heel jammer. Ik ben blij. Ja, ja ik, ben, ik werk om dat juist terug te winnen, zeg maar. En dat vind ik ook heel fijn. Ik zie ook het voordeel van dat ik dat weer heb.
1: Wat um, heb je wel weer teruggevonden.
2: Ja, wel, ja. Dus dat ik in ieder geval dat uh, voor mezelf veel meer... Uh, als dat het beginpunt is... En hoe heb je daarvoor gezorgd dan? Uh, ja. Of is dat de tijd? Uh, nou ja, ik weet niet of het vanzelf gaat. Wacht even, ik wil hier ook wel op ingaan... maar wil je nog van die vorige... Uh, Daar wil je er nog
1: meer over vertellen.
2: Nou, wat jij vroeg is van hoe leren we dat? Is dat de opvoeding? Ja. Uh, en ik denk dat het zeker ook de opvoeding is. En een deel waarom we dit project ook maken is om dus um, uh, iets van materiaal aan te bieden... aan de hand waarvan mensen in gesprek kunnen... over vrouwelijke seksualiteit vanuit het verlangen zelf. En ja. vanuit ook inderdaad in zijn ongemakken en de lelijkheid ervan. Want zij beschrijft ook vet veel situaties die vet ongemakkelijk waren. En dat mm -hmm. ze dan zegt van... Uh, nou, dat hebben we zo opgelost, dan zijn we het samen gaan opruimen. En dat was, zeg maar... Oh. Dat, dat, er zijn ook zoveel manieren om het juist... Um, om dat in ieder geval op die manier
1: een beetje... Dus eigenlijk wat je zegt maar... is ook... dit project is eigenlijk een manier om ervoor te zorgen dat we meer met elkaar kunnen communiceren. Ja, dat sex. draagt
2: in ieder geval bij. En dat doen heel veel mensen. Zeg maar, Emancipator is daarmee bezig en mm -hmm. Sex Matters. En er zijn nu natuurlijk best wel veel partijen die doorhebben van... oh ja, daar, daar, daar is uh, interesse voor. En het wordt ook heel erg hongerig ontvangen door ja. de jongeren, merk ik. Dat vind ik heel leuk, want zij hebben echt al zoveel opgepakt... wat ik nog niet had toen ik twaalf of 14 was. Zoals? Ja, ze weten gewoon precies hoe de double standard werkt. En ze, ze kunnen dan heel erg duidelijk praten over... Um, ze hebben bijvoorbeeld wat meer ideeën over consent. Wat dan duidelijk is en wat niet. En dan kunnen ze elkaar ook feedback yeah. geven van... Ja, maar dat is voor mij niet duidelijk. Als jij alleen maar uh, stil wordt en je hoofd wegdraait... hebben ze gesprekken. <laughs> en dan denk ik... Dan zeggen die meiden van... Ja, maar ja, dat ziet er toch ook niet uit alsof ze het leuk vindt. En dan gaat Wat er voor dan... jongeren zijn dat dan? Waar je dit soort gesprekken mee hebt? Uh, allerlei soorten. Bijvoorbeeld op de Vrije Hogeschool heb ik dit soort uh, lessen gegeven. En dat is een wat... Uh, die zijn tussen de 15 en de 23. Mm -hmm. uh, maar ook in het jongerenwerk. Veel in Amsterdam-West bijvoorbeeld... hebben we vorig jaar bij de Week uh, zonder geweld... Mm -hmm. met Cupido en, en Doc... hebben we dan komen met jongere groepen... vanuit het welzijnswerk. Ook veel Marokkaanse en Turkse jongeren. En ik was echt... Ja, ik vond het gewoon zo inspirerend om te zien... hoe zo'n nieuwe generatie dan alweer verder yeah. gaat... met dingen die... Uh, die ik dan in, tijdens mijn studie zeg maar, ontdekt heb. Zo'n <laughs> zo gevoel dat ik denk van... Oh ja, dat vind ik dan wel gewoon geruststellend op een bepaalde ja.
1: manier. Ja. Want er zijn ook allemaal mensen die zeggen van... nou, de videoclips van tegenwoordig... of uh, porno zorgt ervoor dat die jonge mensen... Um, eigenlijk uh, helemaal seksueel in de war zijn. Maar ja, de seksualisering. Zegt... Dat is al best wel lang een, een,
2: een soort van sociale angst. Dat uh, jonge meisjes te vroeg seksueel worden en zo.
1: Maar dat blijkt uit cijfers dat het überhaupt niet zo nee, is. Nee,
2: zeg maar. Rutgers zegt dat het wel. Dat, dat inderdaad meiden ook veel bewuster zijn van. Uh, en dat het eigenlijk wel meevalt. Ik ben het er wel mee eens dat er een beeldcultuur is die hyperseksueel is. Of dat verkeerd is of goed. Ja, zover. Zeg maar sociologisch zou ik nog niet zover uitspraken durven doen. Uh, ik ben wel geïnteresseerd in wat doet dat met mensen hun zelfbeeld ja. Dus als ik dan met echte mensen ga praten. Ook Echte over mensen. Ja, <laughs> zeg maar levende mensen of zo'n klas... of met een groep, uh, ook vrouwen van mijn eigen leeftijd of zelfs ouder. Ja. Uh, wat ik dan fascinerend vind, is hoe we ons verhouden tot die beelden. Dus um, uh, wat voor ideeën over schoonheid en seksualiteit of sexy zijn, hebben we. Mm -hmm. En in dat opzicht is het soms wel eenzijdig. Er komen wel steeds nieuwe gezichten bij dus er komen daar een soort queer videoclips waarin ja. vrouwen vet veel plezier hebben met zichzelf en een soort, uh, uh, nou ja, ik bedoel er zijn wel meer gezichten, maar dat is een, een om dat te leren ontleden... dat vind ik heel interessant om te doen met mensen en dan te vragen van oké, okay, ik zie die beelden, wat doen die beelden met mij, wat vertellen die beelden, wat voor een idee over mannelijkheid en vrouwelijkheid zit daar mm -hmm. uh, uh, hoe verschillen die van elkaar, wat zou er gebeuren als je in deze positie een man zou neerzetten? Ja. Hoe ziet dit er dan uit? En wat leer je dan van die gesprekken? Uh, dat, uh, dat mensen eigenlijk... of nah, dat, dat het niet vanzelfsprekend is dat, dat uh, media of beeldcultuur... Dat iedereen iedereen weet al dat het nep is en dat het ja. gemaakt is. En toch zien we, zien we dingen als mooi of als sexy en als begeerlijk. Ja. En toch ontstaat er een soort idee over... Uh, ja, hoe we willen zijn of, of zoiets. Yeah. Um, dus dat daar een soort van... om dat te kunnen ontleden dat dat heel belangrijk is. Toch een soort van bewapend te zijn. En dat is wel iets, denk ik, wat heel erg opkomt. Dat je, soort, je hebt dan mediawijsheid en dat je beter begrijpt... van hoe zit de technologie in elkaar, hoe wordt een model... Uh, weet je wel, hoe, hoe, hoe wordt, komt zo'n foto tot stand? Dan denk je, oh ja, dat, mm -hmm. dat is ook onnuchterend. Dat je denkt, oh ja, fijn.
1: Ja, ja. zo'n gladderheid bestaat überhaupt niet.
2: Ja, of nou ja, maar, maar meer gewoon dat je, dat, dat, dat je iets meer
1: begrip krijgt op wat. wat uh, hoe dat werkt. Dat en dan kan. komen we toch eigenlijk weer terug bij jullie project. Ja. Um, want daar gaan we. Daar, dat is ook eigenlijk een, nieuw, een nieuwe beeldvorming die jullie de wereld in slingeren. Um, en wie hebben jullie bereid gevonden om. ja, klaar te komen voor een fotograaf?
2: Um, ja, ik vind dat dus super cool. Dat dus eigenlijk al best wel veel vrouwen dat. Uh, nu hebben gedaan. Um, er zitten ook wel echt een paar pareltjes bij. Een hele jonge meid. Zij doet ook veel voor de body positivity movement. Ze heeft ook ooit bij mij in de klas gezeten. Mm. Ik vind haar heel stoer. Zij is dus echt al heel jong, heel uh, bewust van haar eigen seksualiteit... en heel erg in contact daarmee. het eigen plezier. En ook een uh, oudere vrouw uh, van 63 die meedoet... En dat vind ik misschien nog wel het allerstoerste... omdat het heel veel taboes ook doorbreekt ja. over... dat seksie of seksualiteit iets is wat te maken heeft met jeugdelijkheid. Uh, en ja, zij, zij, zij accepteert dat ook niet. Zij heeft ook mm -hmm. zoiets van, nee, dat, voor haar is dat ook zoiets van... Dat is, en dat is ook gewoon, dat weten we ook wel... dat oude mensen ook seks hebben natuurlijk. Maar we koppelen het minder vaak aan... Uh, ja, dat visualiseren we niet zo snel. Nee. Op die manier. Of dan is het in ieder geval niet per se bedoeld als uh, ja,
1: als sexy. <laughs> ja. En um, hoe gaat het in zijn werk? Want mij lijkt het nog een hele opgave om ja. Ja, dat is tot een hoogtepunt te komen... met iemand ja. erbij die foto's ja. aan het maken.
2: Nou, eigenlijk uh, de eerste keer wat, wat Sarah heeft gedaan is... dus. het is een beetje zoals wij hier nu zitten. Dus stel dat ik de fotograaf ben en jij bent het model. Ja, we dan... zitten hier tegenover elkaar. Ja, we zitten tegenover elkaar... Uh, uh, jij zit achter een tafel, een zwarte tafel tegen een zwarte achtergronddoek. Waardoor je gewoon kunt kijken: wil je je helemaal ontkleden? Uh, dat is dan helemaal aan jou. Dan heb je eigenlijk in die zin: hoeft Sarah niet jouw hele lichaam te zien? Mm -hmm. En kun je ook, heb je iets van intimiteit en kun je toch recht in de camera kijken terwijl ze in de studio werkte? Uh, dat werkte bij Nena heel goed. Nena zei wel: Ja, ik was zo zenuwachtig. Ik durfde het niet met mijn eigen vingers te doen. Dus mm -hmm. ik heb het. Uh... Nena is degene die we net hebben gehoord. Ja. ja. Dus ik heb het met mijn witte ridder gedaan, zegt. ze. De witte ridder? Ja, dat is haar vibrator. Die heeft zo'n naam. Um, dat hielp haar heel erg, dat ze zeker wist van, ja, dat ze er gewoon heel veel vertrouwen in had. Uh, andere vrouwen doen hetzelfde. Was zelfs iemand die het graag met haar partner wilde doen. Um, nou, dus we zijn er eigenlijk. Dat mag iedereen ook doen op een eigen manier. We zijn ook aan het onderzoeken wat werkt fijn. Yeah. Want een volgende keer hadden we het op die stoel geprobeerd en toen was het eigenlijk een beetje zo van, ja. Zeg maar, ik zou ook liever in mijn bed liggen. Mm -hmm. Of zo met, tegen een, de lakens kunnen afzetten of tegen de matras. Dus dat is ook een soort onderzoek. Wat werkt bij wie? En ook wat werkt voor Sarah? Want Sarah zegt ook, ja, het is best wel intiem, zeg maar. Ik sta ja. daar zo boven en iemand is... Het, hoe, hoe verhoud ik me daartoe als, als fotograaf? En hoe dichtbij wil ik dat het komt? Dus dat is ook... Daar zitten we ook gewoon middenin tijdens het maken. Dat is niet dus het is elke ook weer een beetje anders. Ja, we hebben dit nooit eerder gedaan. En zij ook niet. Dus het is ook... Uh, we hebben een wens om dit project te maken. En tegelijkertijd is het ook ontdekken van... Goh, wat gebeurt er als we dat dan echt gaan doen? En dan sturen we bij en uh, ja, gaan we op zoek naar de, naar de mooiste beelden... en de, de mooiste verhalen.
1: Ja. En voor het vorige project, Hermie ben je ook gefotografeerd? Ja, klopt. Zo, ben ik ook, uh, zo is het begonnen eigenlijk, ja. En het ging over uh, seksueel geweld, uh, maar nu niet, geloof ik. Of gaat nee. het nog gebeuren? Ben je nog in...
2: Ja, ik ben nog in <laughs> dubio. We hebben het er wel over gehad. Uh, het is ook, ik ken Sarah al heel lang, dus het was ook een vraag. Van wil ik dat in relatie, zeg maar willen wij dat samen doen? Ja. en nu doe ik alle interviews, dus het is ook zoiets. Maar ik ben nog steeds over aan het denken. En ik denk, van goh, ja, zou ik dat kunnen en hoe zou ik dat dan vinden? En uh, ja, op zich vind ik wel, als ik het van een ander vraag, dat was ook vorige keer mijn reden om mee te doen. Ja, was dat ik in mijn werk altijd andere vrouwen uitnodig om of, uh, Ik werk vooral met vrouwen, maar ik ik bedoel, dat is niet per se een soort van uh, grens uh, die ik leg. Maar dat ik anderen uitnodig om hun eigen verhalen te doen. En dat ik dacht, als ik dat wil... Als ik uh, wil zeggen van... hey, het je wel, zonder oordeel. Mm -hmm. Dat kun je gewoon vertellen. Dan moet dat zelf eigenlijk ook kunnen. Uh, anders vind ik, het, vind ik het raar, zeg maar. Dat ik mijn eigen dingen een soort ja. van... Dus ik had gewoon zo'n gevoel... Oké, okay, toen zij mij belde. Toen dacht ik, oké. Okay. Dat was bij het eerste project. Ja, toen dacht ik vind ik dit nou leuk? Toen dus dacht ik, nou, ik weet niet of ik het leuk vind. Ik vind het in ieder geval wel sociaal ongemakkelijk. Er gingen ook heel veel gedachten door mijn hoofd. Mm -hmm. Wat nou als ik later... Uh, een bepaalde baan of zo... En, en dit project is zichtbaar of zo... zou dat besmet op mij... Um, yeah. leggen? Of zou het toch een soort van... aan me kleven... Uh, ik was ook toch wel bang. Ik dacht, ja, dan ga je dat vertellen. En wat nou als mensen echt iets zeggen van... Jezus, wat doe jij daar moeilijk oh, over? Oh, nee. Ja, dat was echt mijn grootste angst. Dat ik dacht dat mensen het echt enorme onzin zouden vinden. En toen merkte ik ook van... Ja, toen dacht ik, dit, deze gedachte, dat is het taboe. Dat ja. is het taboe. Dat, is waar, dat ik dat moeilijk vind. Dat is precies waar iedereen tegenaan loopt. Ja. En toen voelde ik van, ja, ik, ik vind dit wel heel moeilijk. Ik vond het super moeilijk, ik Vond het interview ook was echt... Um, ik was heel bang over wat eruit zou komen, hoe En door wie werd je geïnterviewd worden. eigenlijk? En Vita, want... Lagerwaard. Zij ook oh, okay. uh, want jij deed toen niet de interviews. In het begin niet. Nee, okay, ik heb ja. ook interviews gedaan, maar minder. Zij heeft de grootste deel van de interviews okay. gedaan. Um, en toen... Um, ja. Dus na het interview ook nog struggelen met gooi het maar in de pullenbak. Dat ah, ik dacht, ik was, kon je toen loslaten? Ik, nee, ik vond het heel moeilijk om los te laten. Ik was echt zo van... En welk stukje heb je dan geknipt? Ik was ja, echt zo, ja. Ja, ik had echt zo'n gevoel van... Wat nou als het geframed wordt als iets... als een verhaal dat ik niet wil vertellen? Ja. En dat is misschien ook omdat ik ook zelf een beetje... ja, als maker dat ja. dat dan lastig is. Um, en toen ging het. En uiteindelijk nu... Ben ik daar helemaal los van. En ik bedoel, ook in die workshop, soms hebben dus die jongeren dan ook mijn verhaal gehoord. Mm -hmm. Dat is ook super vreemd. Ja, want dan, één keer waren ze echt, oh mevrouw, wat erg, wat erg. Oh. <laughs> en ik echt, hè, huh? zeg maar, dat had nog nooit iemand op die manier. Bij mij, ik ben pas veel later erover gaan praten. En ik had nog nooit op die manier dat iemand, zeg maar, zo hard gemeend, dat, dat ze zo echt hadden van, oh. En mij dan zagen tegelijk als professional die met hun bezig was... als een vrouw die verder niet ja. mislukt was. Of raar, en dat ze Hoe echt... voelde
1: dat nou voor jou?
2: Ja, dat vond ik heel vreemd. Ik, vond, ik weet niet of ik dat per se fijn vond. Om gezien, zeg maar, dan ben je in één keer als... dan werd mijn, niet mijn werk, maar werd
1: mijn ervaring kwam ja. voorop te staan. En dat wordt dan bijna ook je identiteit?
2: Ja, het kwam, gewoon, het kwam heel erg binnen. Dus dat was wel dat ik merkte van, oh ja, wow. Maar dat ik het heb gedaan, heeft mij heel erg geholpen om te beseffen... oh ja. Daar ga je dus doorheen. Dit, dit kleeft er allemaal aan vast. Uh, er is nog steeds heel veel schaamte en taboe. Uh, en dat geeft me eigenlijk ook gemotiveerd om het te doen. Want mm -hmm. in een serie van twaalf hoor je dat het niet alleen mijn verhaal is. Dat het yeah. zeg maar een ketting is van zoveel mensen met eenzelfde verhaal. Yeah. Uh, dan zie je de structuren of zo in één keer. En dan zie je ook van: oh ja, al die vrouwen hebben dezelfde soort reactie. Uh, of niet allemaal trouwens, maar veel hebben eenzelfde soort reactie. Pas als ze gaan praten met anderen en andere verhalen horen, dan ja. komt er een soort van durven ze, worden ze bewust. En, nou ja, dus dat vond ik er heel bijzonder aan. En dat is ook in dit project, willen we dat ook doen. Dat juist het gaat dan voorbij aan een paar lijpe foto's van enorme oerkrachtdriftvrouwen. Mm -hmm. Door ze in een serie te zetten en ook hun verhalen te horen, zie je, gaat het ook over. Um, welke plek heeft het orgasme? Waarom is dit spannend om te doen? Ja. Hoe zorg je voor je eigen orgasme in relaties? Dat, dat
1: allemaal eigenlijk. En ben je ja. er al uit of je dat zelf ook gaat doen?
2: Nee, ben nog nee. niet uit.
1: Ja. Begrijp ik. Ja.
2: Wil jij het doen? Want we ik, zoeken nog wel modellen, ja. Ik denk ja. dat ik
1: dat vooral fysiek überhaupt niet kan. Ja. <laughs> Voor iemand anders. Ja. Zijn de relatie al, al... Nee, dan mag je, <laughs> Ik weet niet, het is, zo, het is soms zo moeilijk met z'n tweeën. Dus laat staan als iemand erbij staat met een, ja. Foto, met een foto. Ja. <laughs> dus het gaat mij niet lukken.
2: Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar daarom is het ook... Er is ook één iemand die uiteindelijk zei... Oh, ik dacht dat het zou lukken, maar het lukt helemaal niet. Ja. En dat is ook oké, okay, natuurlijk. Maar... Uh, Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Werd die persoon ook... dan nog wel geïnterviewd of die? Het... Ja, die gaat wel geïnterviewd okay. worden. Nee, en de
1: foto die erbij gaat is dan. Nee, die gaat ook. Oh, Oké. Okay.
2: Dat is gewoon voor nu. Dat is ook. Ik bedoel, dat is gewoon. Dat vind ik ook zo heftig. Daar ga je iemand ook niet voor uitsluiten. Um, maar dat is ook het spannendste. De gedachte: gaat het me lukken? Is het natuurlijk het spannendste. Ja. ja. En ook, ja, nou, dat eigenlijk,
1: ja. Dat ja, ik zei net, fysiek gaat het me niet lukken, maar het gaat me natuurlijk mentaal niet lukken eigenlijk, denk ik. Dat ja. je het zo moet, moet ja. zeggen. Ja. Oké, okay, 8 maart, dan hebben we hier in de Bali een programma uh, Komt Alle Klaar. Uh, waar we het gaan hebben over vrouwelijke orgasme en de orgasme kloof. Uh, Waarvoor jullie ook al een eerste uh, ja, sneak preview eigenlijk van het project gaan laten zien. Um, en uh, ja, dan gaat het eigenlijk het eerste van start, maar er komt ook nog later een grotere expositie. Hebben jullie daar al een plek voor waar die expositie gaat plaatsvinden? We zijn op dit moment heel druk om uh, het
2: project eigenlijk te verkopen. Ja. En uh, we willen dat doen bij fondsen, maar ook gewoon particulieren... of instellingen die het kunnen huren uh, voor een bepaald evenement. Mm -hmm. Zodat we eigenlijk de productiekosten, uh, los van de uren nog, uh, uh, kunnen dekken... Terwijl we verder gaan. Ja, want jullie dachten
1: gewoon, bij het eerst hadden jullie al van tevoren het rond de subsidie. En nu dacht nee, ik even. Nee, ook, ook niet? gewoon uit eigen oh, okay. kracht. Het is, toen het is allemaal uit eigen kracht. Gewoon ja. enthousiasme.
2: Ja. Uh, en voor Hear Me Come uh, willen we dus. Ja, dus als jij plekken weet. Of als er. Uh, ja. uh, dat, dat zou heel mooi zijn. Een podium wat ook het in kan huren. Dat, 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 uh,
1: die kunnen het ook mee mogelijk maken dat we het verder Ja, dus als realiseren. mensen aan het uh, luisteren zijn. bij wie kunnen ze zich dan melden? Bij ons. <laughs> bij op de site van ja. van uh, Ja. Um,
2: daarnaast zijn, we, zijn er nog steeds uh, modellen welkom. Ja. Dus als er mensen zijn die uh, vrouwen zijn die hun verhaal willen doen... en uh, een gezicht en een stem willen geven aan mm -hmm. het vrouwelijk orgasme... Dan, uh, ja, dan kunnen ze zich bij ons melden. Nog bepaalde leeftijdscategorieën waar jullie naar zoeken? Nee, ik denk dat als het onder de 18 wordt... Dat het dan, dan moet je op een gegeven moment uh, misschien kijken met... Uh, toestemming, instemmingsformulieren. Maar verder mag het echt tot en met 100. Uh... Ja, is alles,
1: is juist die diversiteit heel welkom. Ja. Heel leuk. Dankjewel, Rosa Koenen, dat je hier was. Ja, graag gedaan.